1: 13 horas con 33 minutos, Estadio Portales en el Aire, Viernes Musicales. Hoy día estamos con Chris Cornell, una de las mejores voces del rock de todos los tiempos, que lamentablemente falleció hace tres años ya eh, y dejó una huella imborrable. Eh, hace pocos días, el 20 de julio, bueno, se cumplía un aniversario más de su nacimiento, así que lo vamos a recordar. En su Sobre todo en sus dos épocas más importantes, con Song Garden y con Audioslave, lo que estamos escuchando ahora. Así que Chris Cornell, una um, voz maravillosa que lamentablemente falleció, se suicidó en un hotel mientras hacía una gira con Song Garden. Lo vamos a recordar como lo que fue, un gran, uno de los mejores cantantes de rock. Así que pasamos a saludar a nuestros compañeros inmediatamente. Nicolás Gatica, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, en Colo Colo tendremos la palabra de
2: Óscar Opaso, el torto paso. Todos esperaban que hablara Gustavo Quinteros, pero claro, seguramente las preguntas que iban a hacer sobre Blandi, sobre Martín Rodríguez, que se fue. Así que seguramente por eso no habló y vamos a escuchar entonces Opaso y saber, por supuesto, en qué está el equipo Albo con los que se van, los que llegan y, por supuesto, el equipo que prepara para enfrentar mañana a Audax Italiano.
1: Ok, vamos con Felipe Holguín. ¿Cómo está Felipe?
2: Muy buenas tardes,
3: Belus. Gusto en saludarte a ti y a todos los oyentes de Estadio Portales. Hoy fue el turno de conferencia de prensa de Jonathan, el cachorro Andía, quien habló de este duelo que va a tener ante Deportes Curicó el día domingo, en la primera de Chile. Estoy...
1: Ahí sí, ¿eh? ahí, bueno, ahí claro, si escuchamos, nos escuchamos doble. ¿Cómo está Luis Felipe Castañeda de la Nueva de Católica?
4: Muy buenas tardes, Belus, ¿cómo estás? Un saludo a toda la gente que nos escucha en Estadio en Portales. Sanar las heridas, ese es el lema de Católica, que el domingo tendrá que jugar a por el torneo nacional en San Carlos de Apoquindo. Ya se preparan e intentan olvidar la eliminación en Copa Libertadores.
1: Ok, gracias Luis Felipe. Y saludemos a Laurencio Valderrama. ¿Qué novedad nos tiene hoy, don Laurencio?
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, te lo gusto de saludarte a ti y a, y a todos que no nos escuchan en el Portales, edición central, en un día muy emocionante por la inauguración de los Juegos Olímpicos, nos vamos con Audax Italiano, el cuadro verde que jugará ante Colo Colo este sábado y, por cierto, con, eh, con las declaraciones de Roberto Cereceda y de Pablo Vitamina Sánchez, quien reconoce, entre otras cosas, una oferta para Rodrigo holgado de Gimnasia y Agrima de La Plata, este más en el Portales.
1: Los que nos va a traer todo lo que pasó en la inauguración de los Juegos Olímpicos No es pues nada más ni nada menos con que don Alfonso Zúñiga ¿Cómo está Alfonso?
6: Hola amigos, ¿cómo te va? Saludos para todos Ha comenzado finalmente después de una postergación de más de un año Y en medio de una pandemia mundial Los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 Había comenzado antes, eso sí, la participación del Team Chile Con la selección chilena de fútbol femenino Pero... Ya ha competido en el tiro con arco Andrés Aguilar y en esta edición de Estadio en Portales les vamos a contar la agenda de quienes van a competir en este fin de semana en el comienzo de la cita de los anillos.
1: Ok, gracias Alfonso y saludamos a los estelares de los días viernes. Pasamos a su lugar a don Camilo Vicencio. ¿Cómo estás Camilo?
7: Hola, Velo, muy buenas tardes para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales. Así es, con esto de los Juegos Olímpicos, también lo que se venga el fin de semana. En la duodécima fecha ya del Campeonato Nacional
1: Ok, y saludamos a Giovanni Castiglione ¿Cómo estás Giovanni?
8: Muy buenas tardes Velus. Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio Portales acá Con los bienes musicales De los favoritos a Google Le, personal te,
1: ¿Te gusta Chris Cornell?
8: Sí, me gusta, ¿verdad? gran cantante ya, sí. Yo, Desde que cuando partió el programa Dije partimos muy bien
9: Qué bueno. Belus qué bueno quiero
8: dar un un segundito Dime. para dar una información, a ver si se puede. Eh, se necesitan dadores de sangre para la mamá de Sebastián Rosenthal.
1: Oye, está muy mal, sí. Bueno, ju justamente por tu día supe que estaba bien, bien complicada de salud.
8: Eh, tuvo un par de infartos bien seguidos, está internada y faltan dadores de sangre. Yo ya fui, no puedo volver a dar, pero es pasar el dato por si, por si acaso a nombre de Amali igual que es la tía en la clínica alemana en el banco de sangre cierra a las 18 horas de todo, todos los días, hace que la gente que quiera ayudarse, que puede obviamente, bienvenida a, a donar a la clínica alemana.
1: Ok, Giovanni lo vamos a repetir al, al final del programa. ¿Cómo estás René de la Rosa? Buenas tardes
10: Hola Velus, ¿cómo estás tú? Eh, buenas tardes a todo el equipo y a todos los oyentes que está en Fortaleza
1: bueno, le voy a preguntar justamente de la igualdad salarial a René después de los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatica.
2: Claro, comenzamos con el fútbol chileno, donde la primera vez, San Luis de Quillota, bajo la dirección técnica de Francisco Bozán, obtuvo sus primeros triunfos tras derrotar a la Universidad de Concepción. Y hoy, por supuesto, parte la fecha 12 del campeonato de primera División con el duelo entre Everton y la Unión Española. Ahora nos vamos a la Libertadores donde a la espera del duelo de vuelta entre Fulminense y cero Porteño en Brasil ya se definieron las llaves de cuarto de final. El último clasificado hasta ahora fue Olimpia, que hizo la gracia ante Inter de Porto Alegre de Carlos Palacios en Brasil. Esto tras el empate de ambos partidos sin goles y la victoria del elenco paraguayo en penales, el chileno jugó los últimos 11 minutos del partido. Con esto las llaves de cuarto son River de Pablo Díaz ante Atlético Mineiro de Eduardo Vargas. Sao Paulo ante el Verdugo de la UC, Palmeiras, que donde juega el chileno Benjamín Kusevich. Olimpia ante el Flamengo del Guaso Ila y Barcelona de Guayaquil ante el ganador del duelo entre Fluminense y Cerro Porteño. Ahora, nos vamos a la Copa Sudamericana, donde hay solo dos chilenos en competencia. Libertad de Paraguay de Marcelo Díaz y Bragantino de Brasil, donde Claudio Maldonado es ayudante técnico. La llave de cuarto de final será Libertad de Paraguay ante el Santos de Brasil. La Liga de Quito de Ecuador, ante Atlético Paranaense de Brasil. Cantino de Brasil ante Rosario Central de Argentina. Y por último el sorpresivo Sporting Cristal de Perú, que se mira ante Peñarol de Uruguay, que eliminó a su clásico rival nacional. Ahora vamos al tenis, porque lamentablemente por los cuartos de final del ATP de Gstaad, Suiza, Cristian Garín cayó ante el francés Hugo Gastón. Una decisión que fue bastante criticada porque, claro, se restó de los Juegos Olímpicos para justamente participar y avanzar en este torneo y, bueno, quedó eliminado en esta instancia. Y solo un adelanto de lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos, decir que, porque es relacionado con el tenis, cerca de las 23.30 horas de Chile esta noche por la primera ronda del tenis, Tomás Barrios jugará ante el francés Jeremy Chardy. Esto y más en Estadio en Portal.
1: Ok, gracias Nicolás. Antes de ir con los Juegos Olímpicos, que nos va a traer el informe Alfonso Zúñiga, y le voy a preguntar también respecto si vieron algo de la inauguración, le quiero preguntar a René, que solamente lo tenemos esta media hora, porque después nos sale el doble. Bueno, René, ayer hubo una noticia muy importante. Pablo Milat, en una conferencia de prensa, anunció la igualdad salarial, laboral y de varias prestaciones más de las árbitros y árbitras. ¿Qué te parece esta decisión de la NFP, René?
10: Bueno, yo te voy a comentar que esta petición viene de años de atrás, cuando recién eh, una mujer, eh, en este caso que fue Bárbara, eh, entró a, al plantel. Estamos hablando de harto año atrás, eh, una lucha en la cual el sindicato, la mutual, eh, ha ayudado bastante en el desarrollo de esto llegaron a buen puerto con las conversaciones de, la, de, de diferentes de, directivas de la NFP, y bueno, y Pablo Milat es el que el le tocó, y yo pienso que es algo justo, lo cual los eh, lo mismo riesgo que corren las damas con los hombres en el fútbol ahora profesional, así que habla muy bien de la directiva, habla muy bien de todo lo que se está manejando el sindicato, al menos, o la mutual, y yo creo que es lo más justo y es lo que... Merecen, Pero René, eh, la pregunta es... En
1: la, pregunta, el... la pregunta es, RN por ejemplo, Roberto Tobar, que arbitra el partido Colo-Colo la U, las, la árbitra que arbitre Santiago Mon en Unión Española en una cancha de barrio le van a pagar lo mismo.
10: Eh, sí, en realidad ya. no hay ningún bueno, anexo a lo que siempre hemos mencionado en los clásicos. Los clásicos eh, son un, como cualquier partido, solamente que tiene más trascendencia tiene más eh, caja de resonancia, pero, como te vuelvo a repetir, la igualdad de aquí, que si la asistente antes eh, estaba en, por ejemplo, las mujeres, porque habían diferentes, diferentes eh, eh, divisiones, las mujeres estaban en primera profesional y en sub-17, y de ahí salieron las profesionales, y las profesionales estaban al mismo monto de los asistentes de primera división o, o en la segunda división que la designaran. ¿Y cuál era la diferencia? Que antes, como ellas estaban en la sub-17 y la mandaban a segunda división, le pagaban con el sueldo de, la, de, su, de su división. Aparte, después, eh, la, las personas que le hicieron contrato directo con la NFP en forma profesional, que son casi todas las FIFA.
1: Así que, bueno, buena noticia, eh, para, porque son cuatro árbitros profesionales, no, René?
10: Sí, en este momento hay cuatro. Hay cuatro y, bueno, la, la, el, como te vuelvo a mencionar, no es que se vaya a equiparar a todo en el sentido de lo, es lo que me Ahora están ganando las mujeres, están ganando lo mismo que los hombres. Antes había una diferencia debido a su división, nada más.
8: René, sí,
7: te saluda eh, Giovanni,
0: ¿cómo
8: estás? Bástate. Entonces, Todo lo bien. que yo entendí es que se igualó el tema de los sueldos y entonces alguien que sea sub-17, que sea llamada a dirigir al profesionalismo, eh, se le iguala el sueldo de ese partido.
10: Claro, en ese sentido es, es así, incluso antes, antes Giovanni. Cuando habían partidos internacionales, por ejemplo, yo estaba en Primera División y dirigía un partido amistoso o un, en, en el Teniente, por ejemplo, entre O'Higgins y Ferrocorá de Paraguay, me pagaban el doble por ser internacional. Esa era la diferencia solamente, pero ahora se están equiparando todos los sueldos. Antes de una final de un campeonato, se pagaban unos bonos aparte, ganaba el doble, pero ahora ya no existe eso. Ahora todo se equiparó al nivel de profesional.
1: El punto claro va a ser eh, porque parece que en Australia, Estados Unidos, se igualaron, no sé en qué país, los premios del fútbol femenino con el fútbol masculino. Pero ahí encont encontraríamos una um, distorsión porque obviamente lo que produce el fútbol masculino con el fútbol femenino hay un abismo de diferencia, pero bueno. Ese es tema de otra materia, de otra discusión, de otro debate Bueno, le quiero preguntar a los estelares de los días viernes Camilo, Giovanni y René, y parto por Camilo ¿Qué ceremonia inaugural recuerdas por siempre, Camilo? Yo recuerdo la de
7: los Juegos de Beijing, eh, la del 2008 Esos fueron los de Beijing, sí, eso creo que fueron la de, los, de las mejores
1: Giovanni, ¿qué ceremonia inaugural recuerdas tú?
8: Recuerdo la... creo que fue en Atenas cuando el flechazo desde la cancha lo tiran a la copa que, que finalmente el flechazo pasó lejos, pero, pero al aire, en vivo, se pensó que cayó justo y se prendió automáticamente. Esa ceremonia me quedó grabada porque la vi completa. La, la, esta noche no la pude ver, eh, espero verla en repeticiones porque siempre me llama la atención, pero esa es la que me quedó grabada porque la vi en vivo, en vivo, pegado en la tele.
1: ¿Qué ceremonia inaugural recuerda René?
10: Eh, bueno, lo que me esperó llevar, yo, yo recuerdo que vi un reportaje después de la de, de esa famosa flecha, porque viene así como espectacular, que lanza y justo de pega. Y después mostraron un, así como lo que no se vio y lo practicaron varias veces, en el sentido de si salía mal, igual se iba a aprender, pero eh, fue muy espectacular. Y, pero yo la que más recuerdo yo, fue la del de 2014, si no me equivoco, en Brasil, ¿no? cuando era, estaba. Eh, de moda eh, lo que era el reggaetón y cantó un, un peladito, no sé cómo se llama. Que, cantó que Pitbull no, no, Pit Claro, Bull. eso fue bueno, fue mm. muy bueno por todos los colores, de, del cambio de tonalidad y la pantalla, fue espectacular. Pero eh, son todas bonitas, son todas bonitas.
1: Yo recuerdo la del año 84, Los Ángeles, que fue una explosión de tecnología, el personaje con el Aerojet, ¿se acuerdan? Cuando viene con sí. la y que fue una, la época de Lionel Richie, de Carl Lewis y todo lo demás extraordinario, fue con, también recuerdo la 92 en Barcelona, el pebetero ahí con el arco con flecha, perfecto, ahí muy bien, y qué decir la de Beijing, que fue extraordinaria, de una precisión, de una, de una prolijidad, y la de Londres, por la cantidad de grupos extraordinarios que tocaron, me acuerdo, The Who, Spice Girls, George Michael, Arctic Monkeys, Paul McCartney, no, fue extraordinaria esa ceremonia inaugural. Pero bueno, vamos a escuchar justamente lo que pasó hoy en el informe que tiene nuestro compañero don Alfonso Zúñiga. Hola Belus, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, el saludo para
6: ti y para todos los oyentes de Estadio en Portales. Esta mañana finalmente se llevó a cabo la ceremonia inaugural de los eh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Es verdad que un año después, es verdad que en pandemia, es verdad que sin público, pero finalmente el evento polideportivo está en marcha. Obviamente que la actividad chilena no comenzará el día de hoy ni mucho menos, sino que fue el día miércoles con la derrota del equipo femenino chileno de fútbol frente a Gran Bretaña por 2 a 0. Pero este fin de semana... Va a haber acción de, de nuestros deportistas nacionales y se lo vamos a contar todo a partir de este momento en este informe de estadio en Portales. Obviamente que vamos a estar atentos a lo que va a pasar o lo que haya pasado con eh, el representante nuestro en el arco recurvo masculino, Andrés Aguilar, quien esta medianoche había comenzado su participación en la prueba para saber finalmente cómo le irá. En estas etapas recordemos que tiene competencia por lo menos si llega en buena instancia hasta el próximo día 30 de este mes. También eh, a las siete y media de la tarde tendremos las clasificaciones del 2 eh, timonel en el remo con eh, la participación de nuestro representante César Avaroa y también Ever Sangüesa quien también va a estar participando es Paulina Vega, nuestra representante en el tenis de mesa en la competencia individual femenina mientras que va a cerrar la jornada el día de mañana en la lucha directamente por las medallas Meridi Vargas, la judoca nacional en la categoría de menos de 48 kilos eso va a ser la actividad del día viernes porque el sábado Va a comenzar todo muy temprano, a partir de la una y media de la mañana, con eh, Tomás González en el eh, All Around masculino en eh, la gimnasia rítmica. Recordemos que, que en esta disciplina el All Around es el que contempla las eh, principales eh, categorías en, eh, las, eh, en los cuatro aparatos de, de la gimnasia en piso en eh, los anillos, en la tabla también, junto con eh, la posibilidad de que Tomás de González pueda, pueda obtener un buen eh, resultado en esta, en esta competición. Luego, a las 3 de la mañana, saltará a la cancha 3 y media, mejor dicho, la selección chilena femenina. Su segundo partido frente a Canadá, que viene a empatar 1-1 con el local Japón. Luego viene el, eh, la competencia de quitación con eh, Virginia Yarur en el, eh, la competencia de adiestramiento. Ya a las seis, y media de, a las seis de la mañana entrará a la, al estadio de natación, precisamente a la piscina olímpica Eduardo Cisternas, en las clasificaciones de los 400 metros libres. Ya por la tarde vamos a tener nuevamente actividad con los remeros, César Abarova y Eber Sangüesa a partir de las 8, antes a las 6 con Emanuel Selman en el surf de varones, 20 horas para Francisca Croveto en el tiro -skid femenino, a las 9 de la noche va a estar Clemente Seguel en la navegación a vela en el láser de la primera regata, a las 11, a las 10 de la noche, mejor dicho, va a estar nuestra, nuestra esperanza de medalla, como lo es eh, Marco y Esteban Grimald en el voleibol playa en la primera fase. Mientras que Katina Prestakis va a estar haciendo lo propio en el florete femenino. Recordar que una de las eh, competencias en donde iba a haber participación chilena era en el Taekwondo con Fernanda Aguirre, en la categoría de menos 57 kilogramos, pero por su COVID-19 finalmente no va a poder estar competencia. Ya para la jornada dominical, contemplar a partir de la medianoche el ciclismo Ruta con la presencia de, Carolina de Catalina Soto a la una de la mañana va a estar también eh, Paulina Vega en el eh, tenis de mesa en la segunda ronda, en el femenino también va a estar eh, Marcelo Tomás Barrios este fin de semana que va a tener rival en eh, primera ronda del tenis eh, masculino como le es eh, el francés Jeremy Chardí. Otras eh, actividades en la jornada dominical, Simona Castro que va a competir en el All Around Femenino en la gimnasia. Y ya por la noche en esa jornada, las finales del Tiro Skit, donde esperamos que esté Francisca Acrobeto, Diego Moya que va a participar en el triatlón masculino, y Clemente Seguel en la segunda regata de la vela. Ya para destacar del día lunes, en la madrugada, va a estar Martín vidaurre en la competencia de mountain bike, Christel Cabrige en las clasificaciones de los 1.500 metros libres en la natación, y ojo con Bárbara Rivero, quien va a estar compitiendo en la triatlón femenina dentro de lo más destacado de este fin de semana que ha comenzado de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con lo que fue la ceremonia inaugural, donde llamó la atención, por supuesto, la nula presencia de público en el Estadio Olímpico de Tokio, pero entenderán que la situación sanitaria con el COVID-19 allá en, eh, en el Imperio del Sol naciente no está siendo de las mejores. En esa instancia pudimos ver a Francisca Crobeto y a Marco Grimal del jugador de voleibol playa, que fueron nuestros abanderados en la cita de los anillos, recordando que a partir de ahora las, eh, los Juegos Olímpicos van a tener un abanderado en la ceremonia inaugural tanto masculino como femenino. Lo mismo va a pasar con los Juegos Paralímpicos, más no en la ceremonia de clausura en donde ya está fija la remera nacional María José Melart en un ambiente bastante raro por los casos positivos de COVID-19 por las acusaciones en contra de uno de los compositores de los que iba a estar a cargo de la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos que finalmente eh, eh, había, se le habían encontrado unos comentarios antiguos sobre el holocausto y eso lo obligó finalmente a tener que a tener que salir de su, de su posición una, una cosa bastante, bastante extraña la que se está viviendo en estos juegos que costaron mucho que salieran pero que finalmente hoy son una realidad y que por supuesto durante la jornada a través de las redes sociales de la primera de Chile Van a estar informándose de los resultados de los chilenos y, por supuesto, también en Radio Sport Chile con las eh, alternativas de los eh, Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En donde, como otra curiosidad, no va a estar la delegación de Rusia compitiendo por la sanción por doping en esta instancia, sino que lo va a estar haciendo el Comité Olímpico de Rusia. Es una denominación, una, un neologismo para identificar al, eh, al representativo del gigante europeo. Pero, al menos ya está en marcha los Juegos Olímpicos. Costó, insistimos, que volviera a surgir. Sin embargo, están en marcha y, por supuesto, los vamos a empezar a vivir con todos los detalles. Un fuerte abrazo, Velus, y nos encontramos en alguna otra oportunidad. Siempre, través de la Primera de Chile. Un abrazo.
1: Ok, gracias Alfonso y le quiero preguntar inmediatamente a los comentaristas de los días ven y parto por René, bueno tú quieres exponente del triatlón. ¿crees que Bárbara Riveros tiene alguna chance o solamente aspirar a estar entre las 20 René?
10: La verdad mira, eh, Belus eh, Riveros eh, ha hecho una campaña tan internacional eh, que ella nunca se preparó que en Chile, ella siempre viene a competir solamente a Pucón por la sociedad católica El, eh, es una campaña, es ella es, es una profesional del tema, yo creo que va a estar, va a estar bien, va, va a andar bien en el sentido que estuve viendo yo la campaña que ha hecho, eh, todas las competencias que ha desarrollado, y siempre ha estado entre las 5, entre, la, entre las entre las 10, pero yo creo que vamos a estar vamos a estar bien, con, con Bárbara Herrero bien, y eh, ojo que no me recuerdo el nombre, pero yo, como lo que mencioné yo en comentarios anteriores, eh, hay un triatleta eh, de Universidad Católica en la cual está está participando y que es más joven de, de, del grupo de, de, de los chilenos que fueron bueno, lo están representando y yo creo que esto va a matar muy bien va a ser una sorpresa recuérdalo
1: Giovanni para ti quién sería la, la posibilidad más cercana de medalla de los que conoces
8: mira no me no me he mucho, no me he interiorizado mucho en, en, en el tema de los olímpicos de Chile pero siempre confío en el canotaje en el canotaje siempre nos da buena por lo menos se llega bien arriba y creo que un par de veces han estado en podio. Camilo Pero el resto no conozco más Velus, te mentiría.
1: Vi a la selección,
8: vi el partido. Un buen partido, pero contra de la mejor exponente mundial. Entonces, fue un partido donde se llegó muy poco, pero se defendió bien, donde se perdió 2-0 Así que esperemos que puedan, por lo menos ya marcar un gol olímpico y, y ver qué pueden hacer la, las chicas de la selección. Camilo. Velus, el otro día
7: justo estuvimos hablando... Pero se nos fue Joaquín Niman, ahí yo creo que también hay que, hay que puede apostar. Ser, sí, puede sí, ser, puede ser. Viene en su mejor momento, viene gana, eh, compitiendo, eh, bueno, obviamente eh, en la elite está, él podría ser una de las opciones.
1: Bueno, por eso la crítica tan fuerte a Cristian Garín quiere una posibilidad también cierta de medalla se bajó inexplicablemente independiente de sus razones técnicas de que la campaña que tiene está muy difícil veo a Djokovic feliz de la vida recorriendo la villa eh, sacándose fotos con todo el mundo y bueno él quiere aspirar a ganar los cuatro Grandes Slam y los juegos los juegos olímpicos eh, así que bueno va a estar va a estar va a estar difícil para Chile como siempre Esperemos que siempre los Juegos Olímpicos Antes era, era prácticamente que saliera en la tele Ahora por lo menos René, tú que sabes de, de récord y de metas olímpicas Es que por lo menos cumplan con sus marcas, René Que eso es lo más importante, ¿o no?
10: Yo creo que lo más importante es, Obelu, como bien lo dices tú eh, Se me estaba quedando, bueno eh, Tomás González, que lo estuve en la mañana estuve viendo un reportaje Y me dijeron, él ya está chochando como se puede decir pero igualmente va porque sabe que es su último juego, y, pero está en otra, él está en otra, está él en, en, en competencias anteriores, eh, estaba ya mentalizado, todo, ahora no, no digo que no está, pero él ya está chuchando, ya, ya quiere, si lo logra, lo logra, si no, lo está disfrutando, Entonces, estos juegos son de él, y eso me llamó mucho a la atención, que, que igualmente a pesar de la edad, a pesar de todo, eh, siempre el grado de competitividad está presente en todos los lo representantes.
1: Sí, Tomás González es como el, los Juegos Olímpicos de la despedida, no solamente la despedida de los Juegos Olímpicos sino que lo más probable también de su carrera como Barba Rivera también con, como Crystal Kovic, a ver si Camilo me ayuda más, ¿quién sería el último juego? Por ejemplo, Francisca Croeto como es un, un deporte bien particular, puede seguir participando, no va a tener problema el pesista ahí puede haber también, ¿eh? cuidado ahí puede haber una final por lo menos eh, Méndez, el cubano que tuvo problemas con la marihuana Así que bueno, eh, esperemos que y disfrutemos los Juegos Olímpicos, que siempre un, es distinto, obviamente lo que vemos todos los fines de semana, que es el fútbol y todo lo demás.
7: Así que otros? el voleibol playa también Marco y Esteban Grimalta ahí, ahí también se me,
1: ahí se me metió Chris Cornell. No escucho nada Leo ahí sí. Eh, así que bueno, esperemos que lo que hagan una buena tarea y también disfrutar de la de los deportistas mundiales, René. ¿A quién quieres ver? ¿A qué deportista mundial quieres ver en particular?
10: La verdad, no, te voy a ser sincero, no es que yo no esté interiorizado con los juegos, sino que yo me he centralizado más con, con los representantes chilenos, más que los internacionales, pero es eh, obvio, hay figuras hay internacionales en las cuales uno disfruta viendo, disfruta bien cómo, cómo es la diferencia entre la calidad de juego sea lo que sea, sea una disciplina, sea la natación, por ejemplo, que llama mucho la atención, pero son deportistas, lo cual es grato verlos para la diferencia de preparación. Por ejemplo, la diferencia de distancia es mucha. Y yo creo que por ahí quiero, yo quiero no tengo un nombre específico de natación, pero quiero ver eso porque eso resalta mucho la preparación y el profesionalismo de cada deportista.
1: Sí, lo que le pasó a la pesista, Camilo, la Valdés Claro, que se preparó todos estos años para participar y que cuatro días antes, cinco días antes se y no puede participar es como lo peor que le puede pasar a un deportista.
7: ¿eh? Absolutamente, es como prácticamente como cuando los futbolistas comparándolo llegan, eh, se lesionan en los últimos entrenamientos también como lo que pasó en su momento con Suazo en el Mundial del 2010, una cosa así, pero ahora a cuatro días ya estando allá incluso o por allá eh, es más terrible.
1: No, es muy, muy mala suerte, por no decir otra cosa. Bueno, antes de terminar este bloque, le quiero preguntar a Giovanni. Kane, el hombre del Tottenham, vale 127 millones de euros, ¿no?
8: Eh, sí, los vale. Lo vale. Vale,
1: 127 millones de euros.
8: Razón, es el jugador de moda, es capitán de Inglaterra, eh, buen jugador. Y más encima que el Tottenham sabe que Guardiola lo quiere sí o sí. O sea, sabe que un equipo potente de moneda va por él. Entonces, por eso te digo, los vale y los van a cobrar.
1: O sea, es un buen jugador, pero en ningún caso vale, vale eso. Sí, es pero una, que eso eso año, es una es, es, es un exceso total, total hace, total. hace un
8: año, hace un año el delantero, el tanque del Inter, ¿cómo se hoy? Se me fue, el argentino. El argentino. Lukaku. Martínez. Lautaro estaba en 120 millones cuando lo quería Barcelona.
1: No, no, pero ejemplo? insisto, justamente con después del coronavirus, que hubo como una contracción en los precios, pero que cueste 175 millones de euros en tanto 167, 160, no, es un exceso. O sea, me Se imagino quiere...
8: cuánto estará en Mbappé.
1: Por eso, ahí te creo, ahí te creo, que un jugador joven y de muchas condiciones, Harry Kane es un gran jugador también, pero no cuesta eso. Ahí está inflado sí, el lo precio. Es
8: que el Tottenham yo creo que se aprovecha porque sabe que el City lo quiere sí o sí.
1: 187 millones de dólares. ¿Qué te parece a ti, René?
10: La verdad, a lo mejor. Yo, perdón, pero yo creo que Giovanni tiene razón, lo valen, lo valen, pero como te dice. Eh, no sé, yo creo que es un exceso, la verdad, perdón yo, yo he visto cifras y se han pagado y se van a pagar, pero yo creo que eh, eh, está infladito
1: sí, <risa> yo, yo creo que también eh, insisto, Kane es un gran jugador pero no cuesta eso sí pero lo, no lo que eso.
8: pasa es que Ponte Donnarumma ya salió carísimo y es un arquero entonces de ahí el margen hacia arriba que pueden pedir por delanteros goleadores que son los que valen en el, en el fútbol eh, sabiendo el interés del City, creo que 120 es lo que quieren transar porque saben que se lo van a llevar
1: Así es, eso quería comentarles justamente de esta noticia que remesa el mercado europeo de fichajes Bueno muchachos Vélez, eh, Una pregunta que sí. quería
8: hacerte ¿Algún deportista que tú querías ver en la única?
1: Mira, eh, Giovanni, te escucho a veces no te escucho bien porque tiene un problema interno de... pero Te, te escucho, a ver si me puedes repetir
8: Eh... Si tú, la misma pregunta que tú le hiciste a René, ¿qué deportista te atrae a ti en España? Ah,
1: quiero ver a Jokovic, obviamente, a, la, a los jugadores de la NBA, los Estados Unidos, Kevin Durant sobre todo, eh, hasta la gimnasta, eh, no la decís negrita porque ahora está prohibido, no. la morenita, Simon, Simon, Biles. Simon Biles, como me ayuda bien Camilo, así que hay varios que me interesa ver, eh, Así que bueno, esperemos el fútbol masculino también, ayer estuvo interesante el partido de Brasil con, con Alemania así que eso eso quiero ver Bueno René, te quiero agradecer estos minutos como siempre, muy agradecido, nos escuchamos el lunes con las polémicas de la fecha, porque viene una fecha muy interesante y con, ojalá con buen rendimiento de los árbitros que le van a pagar lo mismo René
10: <risa> Esperemos que sea así eh, Gracias, un buen fin de semana y un saludo a todo el equipo y a todos los de Portales. buenas tardes
1: Ok, gracias René. Vamos a ir a la pausa, Leo, y volvemos con Colo Colo. Y le voy a preguntar al comentarista, ¿qué hace Colo Colo ahora sin Martín Rodríguez? Todo eso después de la pausa.
0: Radio Portales le indica la hora. Las 2 de la tarde.
8: torneo creo yo, sobre todo en Colo-Colo pero hay que buscar ya algún reemplazo, también coincide con la vuelta de volado, que estaba poniendo a punto entrando en los últimos segundos tiempos
1: ¿Aló? Sí, a, dale, nomás, dale Ah, perfecto y, y creo que pierde mucho, pero también sí.
8: tiene tiene que buscar, tiene bien el periodo de, de apertura de pase, donde pueden incorporar, y creo que en este momento volado podría ser el Va a ser el reemplazante directo para pasar a ser titular en Colo-Colo en del medio de Martín Rodríguez que, que parte.
1: Camilo, pierde mucho Colo-Colo sin Martín Rodríguez. Sí, absolutamente,
7: un jugador que va por, por ahí, por la por el sector izquierdo, sí. No tiene otro jugador de esas, de esas características. Eh, bueno, por algo era el titular, eh, tenía en su momento... Bueno, tiene Pablo Solari que no ha sido el titular, pero, pero que otra Pablo Solari va por derecha. Mm. Pero un jugador de similares características.
1: Claro, así que bueno, y lamentablemente le fijó una, un precio de salida muy, muy barato a Martín Rodríguez y se lo llevó un equipo turco que recién ascendió. Bueno, Nicolás, ¿qué me cuenta de Colo-Colo, Nicolás Gatica? Buenas
2: tardes. Bueno, antes de ir al informe de Colo-Colo quiero decir algunas cosas, ya que no puedo sobre los Juegos Olímpicos, solamente cortito. La primera, bueno, recordar dos, dos momentos de inauguración cuando Casus Clay o Mohamed Ali enciende la Antorcha Olímpica en 96 Buena. en Atlanta, y por supuesto, lo de Londres, 2012, donde se mostró toda la, la cultura inglesa prácticamente, es. donde estuvieron todos los grupos, así que esas Pero, son Nicolás,
1: las, las dos le, más destacadas. digo algo, cuando usted quiera participar, participe nomás, pues, me, oye, quiero, quiero decir esto, en, en el momento usted es libre de participar cuando quiera, Nicolás Gratica, así que para, para la próxima usted diga lo que tenga que decir cuando hablamos del tema, pues Nicolás.
2: Ah, ok, sí, y sobre lo mismo, bueno eh, Quiero decir más de los extranjeros, claro, yo también iba A comentar eso, la, la gimnasta Simone Bay, yo creo que es como la, el personaje Más importante que va a participar en los Juegos Porque, por ejemplo, bueno, en la natación ya no está Michael Phelps, en el atletismo ya no está eh, Usain Bolt, entonces, claro, es como El nombre más eh, rimbombante Simone Bay, así que eso era un poco para, para terminar No, pero el, tema buen punto de, de ese,
1: el punto de Muhammad Ali, ese de Atlanta 96, fue muy emocionante Debe ser, junto Con Michael Jordan el mejor deportista de la historia eh, y verlo en esa situación con Parkinson encendiendo el pebetero fue no fue muy emocionante bueno el recuerdo que nos trae Nicolás Gatica verdad
8: yo lo vi también es Vivo, se me había olvidado flotaba en Estados Unidos no no lo vi en vivo por la tele me refiero. ah la
1: tele <risa> yo pensaba que estaba ahí. lo no, vi en vivo, vivo allá en, vivo, en Atlanta en vivo,
8: te digo en el estadio no, pero me recuerdo cómo las manos cómo se le mueven es impresionante Mohamed Ali
1: no espectacular o sea, pero, no, no, pero sí
8: para cerrar el tema de las Olimpiadas, creo que el gran ausente, que yo lo esperaba porque en verdad quería verlo jugar y quería que ganara el torneo, es Roger Federer.
1: Sí, pero ya no está físicamente. No, ya no apto, está, pero no era... Está. Él,
8: para las Olimpiadas pasadas se lesiona y ahora le vuelve con esto y él se da cuenta que no está. Sobre todo en Wimbledon cuando se va... Cuando, cuando se va. Pero era creo un gran ausente que me habría gustado que levantara una medalla olímpica. Por la carrera que tiene. Bueno, ganó creo ser medalla disco, de oro
1: pero... en dobles con Babrinca. Eh, sí, pero obviamente. En singles, sí. single, claro, no se coronó. No. Por eso no lo, de Masú, lo de lo de Mazú fue extraordinario. fue En una y se semana. El doblete, aparte. El doblete, que yo creo que nadie más se va a ganar el doble. Algunos hacen el doblete en otras cosas, pero eso no es <risa> tema de Estadio en Portales, Nicolás Gatica, Ahora sí, Colo Colo. ¿Quién me cuenta de Colo Colo, Nicolás?
2: O sea, lo último relacionado con eso es que Cristian Hélder, que está participando justamente en los Juegos Olímpicos con la selección chilena femenina, que jugó en Colo Colo y que de hecho ganó la Copa Libertadores 2012 con el Cuadro Alvo, hoy está de cumpleaños, cumple 30 años, así que fue saludada incluso por la Comegola, así que eso es un poco para ya relacionar lo que y Cristian Hélder, ex portero de Colo Colo y de la selección chilena, está de cumpleaños, es un poco las efemérides del día de hoy. Ahora claro, en el cuanto a, a lo de Colo Colo, sí, hay muchos temas, bueno, vamos a escuchar a Oscar Opaso que en... Él mismo despide oficialmente prácticamente a Martín Rodríguez, ya diciendo que el delantero, el 14, se va al fútbol turco. Y de hecho, otro, otro dato que surgió recién, que este cuadro turco, que aquí tengo el nombre, a ver se llama Altay, Altay que claro mm. que ascendió recién, ya se llevó a Martín Rodríguez y, y a otro que se quiere llevar también, un ex Colo-Colo y ex Católica, me refiero a César Pinares, quien habría ofrecido un préstamo de 400 eh, mil dólares y una opción de compra de uno como de 1.4 millones, así que este equipo turco incluso también podría llevarse a Pinares pero
1: Pinares ya tuvo una, tuvo una experiencia por el Medio Oriente ¿eh? Por, eh, hay que recordar de Unión se de, de fue al Medio Oriente después volvió a, a Católica me parece así que ya tuvo una experiencia en particular Pinares y aparte
2: claro, así que eso con el equipo turco que se lleva a Martín y se puede llevar también a Pinares y claro, pues ya se, ya se consultaba eh, Martín Rodríguez no, no va a estar en Colo Colo se va y la opción, como lo decía Camilo, justamente va a ser esa: Pablo Solari. Ese sería el equipo que estaría pensando mañana el técnico Quintero, que lo daremos al final. Pero vería Solari la ofensiva. Pero, justamente Nicolás, la pregunta es: y
1: Solari ¿Por la izquierda o por la derecha?
2: Bueno, aquí en la, en la formación que se entrega, se da a Marcos Volados por derecha, Morales por el centro y Solari por la izquierda.
1: Solari por la izquierda ya. Solari es más directo que Martín Rodríguez. Martín Rodríguez es un hombre que también combinaba, se enganchaba un poco más atrás, se asociaba más que Solari, Solari es más directo con el tranco que tiene y además estaba recuperando nivel. Eh, y ya parece que quedó con concretado que Colo Colo no va a ir a buscar un delantero de esas características. Lo que sí, Nicolás, es seguir insistiendo con el famoso 9 Sí, no, sin duda la, la
2: primera opción sigue siendo el número 9. Claro, había surgido de que de parte de la dirigencia no están todos muy convencidos por estar a Marcelo Moreno Martín. La mayoría, obviamente, por la trayectoria que tiene. Recordemos que además Martín es el oleoducto actual de las clasificatorias. Lleva seis goles en las, en las fechas que se han disputado. El delantero incluso le marcó a Chile, se ha recordado un gol eh, de penal cuando jugaron la otra vez en San Carlos de Apoquindo. Y, y claro, y otros no estarían de acuerdo por un poco por el tema de la edad. Tiene ya 34 años el delantero boliviano. Pero bueno... Pero, eh, dame eh, una
1: pausa, Dame una pausa, Nicolás. Le pregunto a Giovanni y a Camilo. Yo creo que Martín andaría muy bien aquí en Colo Colo y en Chile. Giovanni, parto por ti. O sea, punto
8: uno ya lo dirigió Quintero. Lo dirigió en la selección, no?
1: En la selección, claro. Así,
8: ah, sí, ya lo conoce y él lo pide. Lo pide y como lo, te lo comenté ayer internamente por WhatsApp, el otro que suena es Pacerini, Creo que Mariano Martín, se tan y Ibrahimovic
1: para Colo Colo se al lado la de Pacerini.
8: claro. Entonces, más eh, y creo que lo van a traer porque se lo pide Quintero, le están trayendo lo que él ha pedido y, y a Quintero le está funcionando le están saliendo los resultados y el equipo está jugando fútbol por ahora, que antes no, no jugaba fútbol, antes no tenía idea como lo hablamos también como los otros equipos como comunes tienen ese caso, y creo que le está resultando lo va, va en carrera ascendente y me imagino que para tener a Quintero contento le van a traer el 9 que él, va, que él pide y ojalá la prioridad sea Moreno Martins porque él lo conoce, lo pide y sabemos que un goleador, por lo menos de experiencia, está en, no, claro. está,
1: está en buena edad, está físicamente apto Camilo. Yo creo que en Colo-Colo, como dicen los argentinos, la descocería.
7: Exactamente, sí. sí está buena, en buena edad, está bueno en Brasil, Belus. jugando, sí, Camilo, seleccionado no. boliviano. Colo -Colo,
8: todavía. Obviamente, con el fútbol que está obviamente, ocupando mucho la orilla, en este caso se va Martín Rodríguez, pero va, va a tener el reemplazo para buscarlo mucho. Creo que Moreno Martínez es la pieza de nueve Creo que ideal dentro de todo...
1: Del sin mercado, estar hablando, de, lo,
8: de lo que hay... Sin sí. estar hablando, sí. no estamos hablando de un jugador muy caro por lo que dijimos ayer, que se conversó el sueldo que tenía, no. y un jugador con la experiencia necesaria y que está comprobado que colea ahora.
1: 35 mil dólares gana Martins. Lo, me imagino que hasta el él paga eso, Chile, ¿no? Sí,
8: pero te está bien comparado si lo comparas con lo que ganaba Blandi.
1: Ah, no. Por, estar, por lo que perfecto. ganaba el mago
8: Valdivia hace va dos años, cuando Gana que... menos, menos
1: menos de la mitad que va a ganar de lo que ganaba Blandia sí, está Entonces
8: creo que podría ser una muy, muy buena carta y sería atractivo para el torneo. Que ven... yo sí. vuelvo a decir que vengan, llegan, que lleg... vuelvan jugadores de ese tipo, que lleguen yo y que sean un aporte. Bienvenidos. Hoy lo de Pacerini
1: vendrá a jugar a Chile o recuperarse al, algo más. Bueno, esa es la otra pregunta. Ayer lo que dijimos.
8: Tenía. Muy farandulero, creo que para Colo Colo no, no, no va el tema farandulero, sobre todo con lo, los pensamientos que tienen los jugadores nuevos. Creo que no, tiene que ser un 9 que venga a hacer gol y no va a estar preocupado dentro y
2: fuera de la cancha. Nicolás. Claro, si llega Moreno Martins, habrá tres jugadores bolivianos en la Liga Chilena: el, el delantero que llegaría a Colo-Colo, Luis Hacking, defensor que está en Melipilla y que jugó frente a la U en la semana, y Alejandro Chumacero, está más que juega en la Unión Española, así que sería el tercer jugador boliviano que estaría en esta jornada. Y bueno, y el segundo en Colo-Colo tras el gran
1: aporte del diablo Echeverry. No, claro, pero en otra época, Echeverry que era extraordinario jugador, que fue un gran preso en su momento, que lamentablemente tuvo unas lesiones más graves que puede tener un jugador, la recuerdo, y yo sí que estaba en el estadio cuando Mariano Puyol involuntariamente lo quiebra, y se, se demoró mucho en recuperarse mal con Tino Echeverry para el Mundial de Estados Unidos 94, y, y recordar la mala suerte que tuvo Echeverry, se recupera, o sea, le corta,
8: Belu, le corta el cruzado,
1: Cuando le cae cruzado. encima, no lo quebra. Y, y me acuerdo que en Bolivia hicieron un documental de cómo era la recuperación de Echeverry para que llegara al mundo y todo lo demás. Bueno, juega el segundo tiempo, segunda jugada Echeverry, expulsión. O sea, hay que tener mala suerte. ¿eh? Hay que tener mala suerte. De Esa es la,
8: Belu, la selección de Ascargorta.
1: Sí, pues Ascargorta en el 94 jugaban con Alemania. El ganó partido. todo de local
8: para clasificar?
1: y juega Echeverry, están todo emocionado que juega Echeverry, se recuperó y sale, expulsado. Sé yo, y
8: sale expulsado a la segunda jugada me recuerdo sí. perfecto y Esteverri tuvo un debut en Colo Colo cuando llegó fue poco pero muy bueno, debutó en una Supercopa no me recuerdo y hace el gol de tiro libre último mira minuto. Los, mira los jugadores y luego que... los penales y después te da el gol del triunfo en la definición a de penales en esa Mi, Supercopa mira los jugadores
1: Re... que tenía Colo Colo en esa época Marco Antonio Esteverri, Jorge Coque Contreras y el Guatón Vega, que independiente de lo que se puede decir del Guatón Vega actualmente...
8: Y la delantera eh, era Juan
1: Castillo, eh, Rubén
8: Martínez,
1: creo... Era, no, no, pero ya no estaba, me parece ya. Eh, pero Juan Castillo sí. Nicolás Gatica, vamos con Colo Colo.
2: Claro, ya para ir un poco más a la actualidad y escuchar las declaraciones de Óscar Opaso... Lo último que tiene que ver con Moreno, porque esta va a ser una teleserie larga, como toda la del 9 de, de Colo Colo, hay que esperar cuando, que se libere de, de Cruzeiro, a ver qué va a pasar con eso. Pero para cerrar ese tema, decir que Moreno Martín dialogó con un, con un medio eh, escrito y dijo lo siguiente, en resumen, bueno, esperemos a ver qué pasa, pero no puedo adelantar mucho ni dar entrevistas al respecto. Sobre el interés de Colo Colo, eso no lo puedo contestar. Todo está en manos de mi representante y tampoco nos queremos adelantar. Así que eso lo que dice Moreno Martín como sus primeras impresiones. El representante, por supuesto, está viendo eso. Por ahora él se concentra en Cruzeiro. Que hay que decir, Cruzeiro está en la primera B y no en un buen momento. ¿eh? Se han jugado 13 fechas en la Serie B de Brasil. Y el cuadro azul de de Vicente, son 20 clubes y están en el 17. Incluso peleando por bajar a tercera división. Así que es más bueno el momento del cuadro de, de Cruzeiro. Así que ahí vamos a ver qué va a pasar con Moreno Martín y el equipo brasileño.
1: Cuénteme, Colo-Colo, el partido claro, de la semana. Que,
2: por supuesto es eh, bastante lo, lo que pasa con crucero. afortunadamente Colo-Colo no pasó, por eso la temporada pasada. Bueno, ya sentándonos en el partido de mañana, que Colo-Colo va -Colo enfrenta a enfrentar a Audax Italia, ¿no? Tiene el equipo itálico 20 puntos, Colo-Colo está cercano ahí, así que por supuesto, si gana mañana no puede alcanzar y por supuesto hay que ver ahí qué resultados se van a ir. Dando. y justamente pues justamente sobre ese tema de, de las partidas de Blandi, la posible llegada de Moreno Martín y todo eso habló Oscar Paso. justamente sobre eso vamos a escuchar la primera de Oscar LoPaso la número uno dice estoy más enfocado en Audax que de las incorporaciones
12: eh, bueno lo primero que todo no estoy estoy más enfocado en lo que lo que es Audax el día de mañana no estoy tan al tanto de lo que son las incorporaciones, como tú lo mencionas, no no estoy no estoy informado en ese aspecto. Entonces, lo de Nico, desearle lo mejor, que ojalá, a donde vaya, le, le vaya súper bien, todos le deseamos lo mejor, ya se despidió, así que nada, como te dije, estoy enfocado 100% en el partido de, de Audax, mañana que es sumamente importante para dejar los tres puntos y alcanzarlos también en la tabla.
2: Claro, por supuesto, puede ser es un tema que ya le correspondía a la, a la dirigencia, a Morón, a Mundo Valladere, ya se desligaron, por decirlo de alguna manera, de Nicolás Blandi, ya, ya es pasado el delantero de Boca, San Lorenzo, entre otros, así que, por supuesto, ahora concentrarse y enfocarse en el partido de mañana. Y justamente, pensando en el partido de mañana, todavía, a paso y a varios del plantel, le queda la espirita clavada del partido frente a la Católica, de sentir de que pudieron haberse, haberle ganado. Ese era el partido para vencer a la Católica, que venía totalmente... Eh, cansado y un poco desprotegido, pero no pudieron. Y justamente el número 12 paso dice: quedamos con gusto amargo ante Luce y Audac será un rival difícil.
12: Sí, de todas maneras. Fue un partido que, en, que si bien es cierto, fue un poco mezquino, o sea, un poco cerrado. Eh, pero quedamos con un gusto un poco amargo. Todos sabemos que si tenía que haber un triunfo el día del partido con Católica tenía que ser favorable a, a nosotros, pero bueno, ya pasó ese se pudo sumar un punto, pero como tú dices también eh, no sirve nada si mañana no ratificamos ese punto con, con los tres que, que podemos conseguir ganándole a Audax, va a ser un rival sumamente difícil, lo tenemos claro, eh, por algo está ahí en la tabla en los primer, primeros lugares
2: Claro, por el partido con la Católica ya pasó habrá que ver seguramente qué errores encontró Colo Colo, en este caso el técnico Gustavo Quintoro corregirlo y a ver si mañana por supuesto frente a está por ejemplo más prendido al 9 porque por ejemplo eh, Iván Morales no participó mucho del el partido del día sábado así que vamos a ver cómo le enfrenta ese partido mañana Colo Colo. O paso lleva dos partidos recién en la vuelta, la Copa Chile también este duelo frente a la Católica y por supuesto se viene recuperando y caía de cajón la pregunta cómo se siente él en este tiempo y dice la número 3 el, delante, el, el lateral, me siento muy bien en lo físico y lo futbolístico me queda esperar la oportunidad.
12: Sí, por pues lo bueno si me haces esta pregunta hace un mes atrás te podía contestar que todavía me faltaba un poco, eh, pero hoy en día me siento muy bien en lo físico, en lo futbolístico también he ido agarrando mucho, pero eso también eh, los futbolísticos te lo va a ir dando los partidos a medida que vayas jugando, sumando más minutos, pero en lo físico y lo que he demostrado que en los entrenamientos me he sentido bastante seguro, la, la evolución ha sido bastante bastante buena, bastante positiva, así que nada esperar de esperar la oportunidad cuando me toque los minutos que me toquen poder sumar y aportar al equipo. Eh, la, la pelea está bastante reñida con los jugadores que hay en las posiciones, eh, está claro, eh, así que me toca esperar y venir desde atrás, como lo dije en un principio hay jugadores que lo están haciendo muy bien eh, en mi posición entonces tengo que demostrar en los entrenamientos y en los, en los minutos, en los pocos minutos que me toque entrar, eh, demostrarle al entrenador que puedo hacer una variante y en, eso, en ese puesto
1: Nico, las.
2: Vamos a escuchar la, la última de Óscar Opaso y ahí ya nos centramos en el equipo que prepara el técnico Gustavo Quinteros con lo que trabajó para mañana en Teodos italiano La número cuatro y última, Óscar Opaso, dice sobre su posición. Dice, no tengo preferencia ni excusa de jugar por la banda derecha o la izquierda.
12: Eh, es una pregunta que me la hacen mucho, se repite bastante, pero no, yo no, no tengo preferencia. La, la intención mía es jugar. Si me toca por derecha, por izquierda... Eh, lo trataré de hacer de la mejor manera, eh, mucho tiempo jugué por izquierda, mucho tiempo jugué por derecha entonces no tengo excusa como para decir que me siento más cómodo en uno, lo he hecho bien eh, por ambas posiciones, lo he hecho mal también en ambas posiciones, entonces no, no, como te digo no es una excusa que, que tenga preferencia por alguna o, no, o u otra, entonces creo que si me toca entrar por la derecha trataré de hacerlo de la misma manera por un, por la izquierda, entonces eh, es decisión más del entrenador por donde encuentre él que, que pueda aportar más al equipo, pero trataré, como te dije, de esperar de, de que cuando me toque, tratar de aprovechar la oportunidad.
1: ¿Nicolás? ¿Venus?
2: Bien, ya tenemos entonces escuchando a... Sí, dale Giovanni, después vamos con la formación.
8: No, una consulta sobre lo que escuchaba en la conferencia de prensa de, de lo que había dicho, que si había un ganador era Colo-Colo. Creo que Colo-Colo no gana por no, no saber concretar los goles, las jugadas puntuales. Entonces, creo que la búsqueda del 9 va a ser prioritario para, para Quintero. Es más, yo creo que va a ser Moreno Martín el 9 de Colo-Colo. Me la juego por eso.
1: ¿Y ahí, ¿Y ahí qué pasaría con Morales? Ahí va a quedar afuera, cuando hay que esperar mirando mirándolo de la banca. O sea, es que Morales... Y...
8: Sí, yo, yo lo vuelvo a repetir, Morales lleva mucho goles en Colo Colo en esta temporada, pero la gran mayoría de penal, y los partidos importantes donde tiene que aparecer el goleador de verdad, el 9 que tiene que tener Colo Colo, está claro que funciona un 0, 0
1: Y además, imagínate, si Morales va a quedar afuera, regada ¿en qué momento va a jugar el regada entonces?
8: Eh, Habrá que planificar, o a lo mejor darle un préstamo a Morales, obviamente va a quedar como el 9 reserva titular de Colo Colo, pero ya no... Tenemos claro que Quintero, cuando pide un refuerzo y llega, viene para jugar, no para ser alternativa.
1: Velus,
3: y si no
7: con Camilo dos centros, me
1: quería decir algo, ¿no?
7: Sí, con dos centros delanteros no. también podría ser una opción, a pesar Camilo de que está... Quintero no, lo, no ah. ocupa mucho eso. Bueno, pero...
1: Nicolás, entonces, ¿cómo fue? va Colo-Colo mañana ante Audax? ¿Belus? uno de los... Sí, Camilo.
7: Sí, y con dos centros delanteros también puede ser una opción siempre de jugar, pero, pero a Quintero no le gusta mucho parece esa,
8: esa opción.
1: No, le gusta jugar con dos abiertos y sí. un 9. y pero un nueve no calado. El, este dos, caso. El,
8: el caso de los dos, dos nueve Sería en un partido que quede pocos minutos Que sea un partido importantísimo Y que quiera ir a dar vuelta al partido pues Quintero sabemos que juega con tres puntas Un 9 claro, más dos abiertos Entonces dos 9 no me cuadra al menos que sea una a jugada que, desesperada para claro, ir al partido justamente, puntual sí. en el momento puntual del segundo tiempo.
1: Minuto 85, pierde 1 0 y ahí quiere buscarlo con todo. Y vamos con y todo, hasta, vamos con el, todo tirar nueve hasta el arquero, va a buscar la plata al último gol Seguimos co Nicole. con los
8: dos abiertos, dos 9 claro. subimos a contención, subimos a todo. En un caso así claro. creo que podría ser.
1: Pero así antes es. No. Nicolás.
2: Si sí, vamos con la formación, entonces más probable para el día de mañana frente a Audax Italiano. Brian Cortés, Cortés en el arco, no hay dudas. Jason Rojas lateral derecho, Matías Aldía que se recuperó, de hecho estuvo entrenando en la semana con algo especial en el brazo por lo tanto ya se pudo recuperar, Emiliano Amor que es la dupla justamente con el Mati Aldía y Gabriel Suazo por la banda izquierda, después en el mediocampo César Fuentes junto al Leo Gil vuelve Leo Gil a la posición de más atrás junto a Fuentes, Gabriel Costa en la posición de enlace y arriba ya sin el Tim Rodríguez con Marcos Volados por derecha Iván Morales por el centro y Pablo Solari por la izquierda
1: Ok, Gracias Nicolás Gatica, vamos a estar muy atentos y por supuesto va a ser transmisión de Portales Digital. Y vamos a ir con la U, porque la U juega el domingo, la U juega el domingo en Curicó, con Curicó unido con el coordinador el argentino Martín Palermo. Pero usted nos va a contar de la U, don Felipe Olguín.
3: Muy buenas tardes Belu, gusto en saludarte a ti nuevamente y a todos los oyentes de Estadio Portales que nos sintonizan a esta hora. Claro, eh, en la Universidad de Chile, hoy fue el turno de hablar en eh, conferencia de prensa de Jonathan Andía, el lateral derecho que juega en la Universidad de Chile, habló al respecto de, de muchas cosas en este caso, eh, también se refirió, entre otras cosas, eh, de ir a buscar los puntos allá ante Curicó, también de, del momento que vive Joaquín Larribey. pero qué les parece si pasamos a escuchar las primeras declaraciones de del jugador Jonathan Andía, donde dice vamos a ir allá a hacer nuestro juego y a traernos los tres puntos
13: Bueno, claramente llegábamos muy motivados por el triunfo ante Melipilla, pero también sabemos que Curicó se va a jugar todas su, sus cartas para poder ganar a nosotros eh, va a ser un partido muy muy peleado también, eh, lo respetamos también a ellos, porque tiene muy buenos jugadores y tiene un gran técnico pero nosotros vamos a, a ir allá a hacer nuestro juego y a, a traernos los tres puntos
1: o sea, eso de, me, de mejorar, yo creo que uno, fue mismo, la verdad. Eh, la U, lo importante, como lo, lo comentamos en el día del partido, fue haber ganado. Fue haber ganado a Melipilla, un rival correcto. Eh, y la U no jugó para nada bien, la verdad. Eh, mostró los mismos errores de siempre, las mismas deficiencias de siempre. El punto es que ahora tiene a la Ribey. A la Ribey, además, vi las estadísticas, he visto las estadísticas de la Ribey. Extraordinaria, ya prácticamente en un año y medio eh, eh, está prácticamente un gol de Eduardo Vargas. Tiene lo mismo, tiene más goles que Angelo Enrique, tiene varios goles que grandes goleadores que tuvo la U. En un año y medio, 30 goles. Algo que no lo puede decir cualquiera, Felipe Alguín.
3: Claro, y eso fue lo que también se refirió hoy en conferencia de prensa. Donde también habló al respecto de lo que, qué significa para la Universidad de Chile este Joaquín Larrevey, Pasemos a escuchar la segunda declaración del cachorro Jonathan Andía acá en la Primera de Chile y dice, es un líder positivo.
13: Sí, ha sido una semana eh, tranquila, se ganó, eh, se mejora desde el, desde el resultado que fue ganar y estamos bien, eh, Marcelo Gañete entrenando de buena manera todos sabemos las condiciones que él tiene, al igual que todos los otros compañeros que han subido mucho su nivel, el tema de Joaquín es un jugador muy importante para nosotros, tanto adentro de la cancha, también afuera, como dices tú, es un líder positivo, así que eh, él es muy importante para, para nosotros acá en, en la U.
3: Ahí pasaban las declaraciones de eh, Jonathan Andía.
13: Pero
1: que, ya, ok, Andía, eh, un jugador que todavía mmm, está al debe, Giovanni, Camilo, eh, un jugador que tiene una gran capacidad física, pero que eh, eso tiene que mostrarlo con la pelota en los pies y no ha sido factor, sobre todo la, cuando pasa la mitad de cancha Giovanni, eh, todavía no es factor importante, Andía.
8: Comparto con, plenamente con lo que dices tú, es un jugador que, bueno, por lo menos está haciendo un trabajo paralelo a un tremendo complementario que se le ve físicamente muy bien. Pero el fútbol no solo correr, falta que llegue a. que esas subidas que tenga, que sean profundas y que sean sorpresivas y que terminen, esperemos, en goles. Así que creo que está el debe, creo que tiene capacidad para poder ser titular en la U y ser figura incluso, pero con guitarras distintas. Así que esperemos a que vaya subiendo su nivel cada vez que entre a la cancha por la Universidad de Chile.
1: Sí, porque bueno, la U también, aparte de lo de Andía, que lo estábamos escuchando, eh, también se resolvió lo de Luis del Pino Mago, que para liberar Cupo y además el rendimiento de Luis del Pino Mago, Camilo fue totalmente eficiente, un, un, un nota 2 por decir algo, Camilo.
7: Sí, pues nunca se logró consolidar, eh, bueno, y cuando jugaba también no no rindió, no estuvo, como cuando, por ejemplo, uno lo veía en, en Palestino antes, o en la misma selección de, de Venezuela, que también incluso con, convirtió goles en partido contra Chile, pero en la U nunca tuvo ese, ese nivel.
1: Felipe.
3: Sí, y bien lo que tocaban ustedes, ese tema de los jugadores también. Eh, hay dos, hay tres eh, jugadores en este caso eh, que ya están ahí en el ojo del huracán. Uno que no va a seguir en la Universidad de Chile es Osvaldo González, quien culmina su contrato en diciembre también de este año y el jugador ya comunicó su decisión de no seguir en el club luego de cuatro etapas en la U el jugador dejará el club luego de ganar una copa internacional y múltiples copas nacionales, el otro eh, jugador que Disculpa, también... Disculpa Felipe pero ¿Sí? lo
1: comunicó él, él dijo ¿sabes qué? Sí. Aquí voy, claro. le digo los, si me quieren renovar, no me renueven porque no quiero seguir, él lo, él lo dijo expresamente Claro, Belus.
3: él se lo comunicó a Azul Azul
1: Ya. Sí Yo tengo
8: entendido y de buenas fuentes que esa, esa, él quiere él va a seguir jugando fútbol, no se retira pero quiere jugar el octavo octava,
1: Sí, yo también tenía el agua se me imagino, que Está tocando
8: ahí. puertas, él está diciendo que se devuelva a jugar a la octava región, está viendo en qué equipo va a firmar.
1: Ya. Te lo digo Ovaldo, de muy buena fuente. Perfecto, perfecto. Porque Osvaldo González está intacto, ¿ah? ¿eh? Recuperó su, no sé no si sé su mejor nivel, pero sí su irregularidad. Está jugando muy bien Osvaldo González desde el año pasado, diría yo. Así que lleva prácticamente unos buenos meses jugando muy bien, Felipe.
3: Sí, el otro hombre y nombre que suena también y que, que ya han existido llamados desde Brasil y Uruguay, sondeado la situación de Ramón El Cachila Arias para el 2022, el Charrua tiene contrato hasta diciembre también de este año sin cláusula de renovación y por el momento desde la dirigencia no han habido acercamientos para extender su vínculo. Esto es otro de los casos que también termina que es, eh, a la larga lista que también dio Leonardo Mora eh, ayer, pero... El otro que también, eh, también está estaría ya fuera de la Universidad de Chile En este caso sería Diego Carras Que termina contrato en diciembre Y hoy la evaluación no es buena Y es uno de los jugadores que hoy está fuera de la U
1: Sí, Diego Carrasco lamentablemente no O sea, no, no es un mal jugador Tuvo un momento, por ejemplo, el principio del 2000 A principios de este año por, Justamente por las lesiones de Osvaldo y de Casanova Anduvo bastante bien eh, pero no, nunca se consolidó como el titular, como el, el hombre importante, el referente, el hombre que sea instituible. Es una buena alternativa, pero, pero yo creo que no, no cumplió con las expectativas que se tenían de, de él cuando uno lo vio en Coquimbo, Camilo Giovanni. Camilo Giovanni, no. Sigamos con Felipe entonces.
3: Claro, sí. Al respecto... De lo que también decía Andía, de lo que hablaba sobre eh, esto que, que va a ser la estrategia que tiene el juego Esteban Valencia, ¿qué le parece si pasamos a escuchar la última Vamos. declaración de eh, Jonathan Andía donde dice, me he sentido cómodo con su estrategia de juego?
13: Sí, el profe nos no entrega toda la herramienta a nosotros para que nos desenvolvamos de buena manera dentro del campo, eh, me he sentido cómodo con su con su estrategia de juego también, eh, me gusta ir harto al ataque, así que por ese, por ese lado me he sentido súper cómodo y con la ayuda de mis compañeros también que, que lo hacen mejorar a uno cada día y bueno, quiero reiterar que eh, vamos a seguir mejorando, eh, ese es nuestro anhelo y estar en la parte alta de la tabla para, para poder pelear de arriba.
1: Respecto a lo que dijo Felipe, si yo fuera gerente deportivo, por supuesto que le renuevo a Arias, ha sido de los mejorcitos, no solamente de la U, sino que del campeonato. Joaquín ribey ni decir un año más, pero, con, pero totalmente. Y el resto, bueno, el resto ahí lo valúo, sobre todo lo de Carrasco, lamentablemente los Osvaldo, hay que buscar un central, pero entre lo de ribey y lo de Arias, yo le, le renuevo totalmente a estos dos jugadores que han cumplido, pero de sobra, de sobra en la U, Felipe.
3: Claro, y al respecto de... De todo esto que, de lo que se está hablando, de los que no van a seguir en la U, también está Gonzalo Espinosa, entre otros eh, Fernando Altuto de Paul. Eh, pero, ¿qué parece si pasamos a revisar una más de Jonathan Andía acá en la primera de Chile, donde dice pelear en la parte de la tabla?
13: Bueno, la verdad es que acá siempre estás en el ojo del, del huracán, como se puede decir. Eh, no siempre le puede agradar a todo, eh, pero como te digo, siempre estamos trabajando para, para mejorar. Para, para proponer un buen juego, para que sea vistoso para el hincha también, que tiene un, un buen paladar futbolístico y nos exige a nosotros que estemos siempre ahí dando el máximo, pero eh, estamos trabajando para, para poder mejorar, como te digo, y, y pelear en la parte alta de la tabla.
3: Ahí estaba en Velus la declaración.
13: Se
1: puso todo el cassette, el cassette, el cidito, el. Jonathan Andía. ¿Qué, ¿Cuál es la formación, Felipe, en Atención al Tiempo? Sí. La formación de la U que va a jugar con Curicó y por supuesto, va a hacer transmisión de portales, dig portales digitales.
3: Claro, sería con Fernando de Pol en portería, línea de cuatro en el fondo, por derecha Jonathan Andía, línea, eh, central por la derecha Osvaldo González, Ramón Arias, y por izquierda cierra la línea de cuatro Marcelo Chelo Morales. En el medio campo estaría eh, Mario Sandoval acompañado de Sebastián Galani. Y en el medio campo como creación estaría Brandon Cortés, que en este caso ¿De nuevo? sí sería entre Brandon Cortés o Cañete, pero yo me la juego por Cañete. Y eh, arriba serían tres. Franco Lobos por derecha, Joaquín el bate Ribey. Y por izquierda eh, como puntero izquierdo, Pablo Aranguis.
1: Sí, era. Cortés, la verdad, nos ha, no ha dado el ancho. Ok, Felipe, muchas gracias. Estaremos atentos, estaremos, nos escucharemos el domingo en la transmisión de la U, en este partido muy importante que juega la U con Curicó para o pelear en el pelotón de Río o quedarse ahí en medianía de la tabla. Vamos muy a la pausa. Tardes. Gracias, Felipe. Vamos a la pausa, muchachos, y volvemos con La Católica y Las colonias. Radio
0: Portales le indica la hora.
9: Las 2 de la tarde, 40 minutos.
0: Ahora más que nunca, quédate en casa y disfruta de algo rico sin pagar de más. Somos de la casa, una delicia y para dar. Conoce nuestra variedad de waffles, sándwiches, empanadas de horno y mucho más. Contáctanos vía WhatsApp
1: la gran voz de Chris Cornell Chris Cornell En, en sus etapas de Sound Garden y Audio Audioslave Lo escuchamos en este último bloque De Estadion Portalero. Y vamos a ir con la Católica Y nos va a informar muchas cosas Luis Felipe Castañeda Porque Católica está en un hotel Está en una burbuja Como que lo autorizan para salir a entrenar Y a jugar y después tienen que volver Bueno, es todo un show justamente por la llegada De Católica desde Brasil Y todo eso nos va a indicar Don Luis Felipe Castañeda
4: ¿Qué tal, Velus? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha en Stadium Portales. Claro, ha hecho noticia católica por esta burbuja sanitaria que se podría decir ha tenido que respetar una cuarentena luego de su llegada al día de ayer a Chile luego de lo que fue esa derrota frente a Palmeiras por la Copa Libertadores y la eliminación también del certamen en este momento, eh, lo primero, Católica tenía le, la llegada al aeropuerto de, de Chile, le, les dijeron que tenía que hacer 10 días de cuarentena, podían ser eh, dividirse en 5 en días, 5 días en el hotel están en este momento en el hotel intercontinental en Santiago, y después del de, día lunes, 5 días más eh, donde puedan cumplir esta cuarentena los jugadores en sus respectivos hogares, eso sí, eh, están obligados a estar en el hotel todavía, pero tienen permisos especiales para ir a entrenar a San, Col a San Carlos de Apoquindo y también para ir a jugar, tanto el día domingo frente a O'Higgins, justamente en San Carlos de Apoquindo, y también el día jueves que tiene que jugar frente a Antofagasta de visita las 12.30 horas, así que tiene ahí el permiso para, para entrenar y para jugar los partidos, pero cumpliendo esta cuarentena cinco días en hotel y cinco días eh, después en, la, en los hogares de, de, lo, de cada jugador y cada miembro de la delegación también, cuerpo técnico y toda la gente de comunicaciones que viajó con la Católica que también nos daba esta información. Les decía yo, Católica sana, empieza a buscar sanar las heridas, ya dejamos de lado 100% lo que fue la Copa Libertadores y esta eliminación con Palmeiras y tienen que enfocarse en el, un, en el ult, único objetivo que le queda al equipo de Gustavo Poyet, que es el torneo nacional, recordemos que también quedó fuera de la Copa Chile, así que el día domingo tendrá que recibir a O'Higgins en San Carlos de Apoquindo con esta mala racha e histórica mala racha que tiene la Católica. Son siete partidos que no gana la UC y además le sumamos que son cinco partidos en los que no ha anotado goles. Así que ahí la, la racha negativa del equipo Gustavo quinteros muchachos, es que tendrá que ir y ganarle de forma obligada a o Higgins para mantenerse en lo alto y volver a lo
1: también en San Carlos a Apoquindo Y le pregunto a ti, es, bueno y a Camilo, ¿es tan, tan mala la racha? O sea, como que uno, bueno, no ha ganado, tú, a lo mejor viste mucho la Copa de Libertadores, pero es tan mala la racha, Camilo, como para hacer un drama con todo esto, ¿no?
7: yo creo que no lo que hace que uno va sumando ¿Camilo? todos los velus
1: ahí no, sí camilo no está ¿No? Eh, giovanni es, es para hacer un drama con, con esta eh, que se le arroga a, a esta época de polet
8: están haciendo drama, pero vuelvo a repetir lo que hablamos ayer, eh, Católica no es un equipo para pa pelear Copa Libertadores, yo creo que se conformó con clasificar. Y... No, pero
1: estoy hablando de la racha entre Copa Libertadores y torneo local, por eso es la racha. Por eso creo, eh,
8: creo que se está haciendo un drama de más y que espero que Católica no caiga en algo que no nos tiene acostumbrados, que es cambiar de entrenador rápidamente como lo hacen la gran mayoría de los equipos, los proyectos le han funcionado. Con los entrenadores, y creo que... Eh, no creo no veo el por qué no por qué no debería funcionar, siendo que ahora solamente se va a enfocar en el torneo nacional, porque ni siquiera la Copa Chile tiene. Entonces, sacarlo ahora, por haber, no haber ganado con los y que eliminado con el campeón de la Copa Libertadores, creo que sería una locura.
7: Veluz. Sí, Camilo. Ahora sí. Eh, no, lo que pasa es que... Eh, creo que también lo que hace es que se suman todos ahí los resultados. Entonces ahí uno dice, ah, no ha tenido, un buen, no ha tenido buen rendimiento... Claro, y futbolísticamente tampoco, pero, pero si uno lo piensa en el campeonato, está ahí todavía peleando, eh, no está líder, pero, pero está ahí eh, a un punto de, de los que están en este, en este momento a punteros. Pero, pero claro, si uno lo suma, tiene una falta de goles, pero es sumando la Copa Chile, Copa Libertadores, creo que se está, se está haciendo un drama.
1: Me imagino cuando se pongan todo a la orden, sobre todo porque ha habido muchas lesiones... Eh. Católica, yo creo que va a, a, a mejorar Luis Felipe tenía.
8: Velo y le sacaron un par de seleccionados también para la Copa América Así que también eran Montes por lo menos que eran Importantes para los segundos tiempos de ellos Entonces esperemos ahora que están armados completos Vuelve el torneo, a ver cómo va a andar Después de Colo-Colo, Colo-Colo o sea, También fue un, un rival duro que la Católica, seamos sinceros Colo-Colo sea, está jugando bien y, y la defensa creo que Colo-Colo está Hace mucho tiempo no lo veía tan bien parado en def defensivamente de la llegada de amor a lo que quiere. Que
1: el punto es que, independiente de los técnicos, sí, el juego es deficiente. Eh, incluso, independiente de que no te pueda haber gustado, no lo Beñat, era ordenado, rígido, era estructurado, cosa que no vemos ahora con Poyet, Luis Felipe Castañeda.
4: Claro, es lo que comentan ustedes. Un poco engañosa así, la racha de siete partidos sin ganar, porque, claro, recordemos que eh, fueron dos con Iquique por Copa Chile, eh, dos empates y lo termina ganando en penales. Después empate frente a Everton, derrota con Everton y eliminación de la Copa Chile. Los dos con Palmeiras, que claro, lo decimos, también es un rival bastante duro de los que le podía tocar en los octavos de final. Y este clásico con Colo Colo, son siete partidos sin ganar, pero también la Copa Chile, también para el mismo ha gustado. Porque nunca fue una prioridad tan importante, obviamente querían llegar lo más lejos posible, pero... Hace que sea un poco engañosa esta racha, considerando lo que dicen ustedes también de que Católica se mantiene arriba. Está segundo, tercera con 19 puntos a uno del líder. Y como les decía, tendría que enfrentar O'Higgins, que está séptimo con 17 puntos. Entonces la tabla está ahí muy estrecha, todavía están todos muy juntos. Entonces Católica tiene todavía la, la posibilidad intacta de, de ir yendo y pelear por por el campeonato. Eh, hablando usted de la disposición de los jugadores, perdió en su momento a Montes y a, a Valencia a Marcelo Núñez por la, eh, la Copa América y siguen las la bajas en Católica, la verdad es que el parte médico sigue, mantiene un promedio de 5 jugadores antes de cada partido, muchas lesiones musculares, muchos desgarros y para el duelo con O'Higgins, Poyet no podrá contar ni con Gonzalo Tapia, Juan Fuentes, Juan Cornejo, Luciano Wet y Edson Puch son duras las bajas, principalmente la de Agüet y la de Puch, que se sintieron también en Copa Libertadores así que todavía no está muy tranquilo Gustavo Poyet con las bajas que tiene el equipo de la Católica
1: además va a jugar con O'Higgins que es un rival difícil con, con su técnico Giovannioli eh, que siempre ha sido difícil para cualquier rival siempre se la pone difícil y me acuerdo que O'Higgins en Rancagua le ganó a la Católica a Luis Felipe, ¿no?
4: Sí, fue 2 a 0 sí. eh, y lo que cuando, cuando estaba la última vez que jugaron ahí fue con goles de la rondo y de...
1: Fue en no, febrero fue el, Sí, fue, sí, febrero, fue en sí. febrero
4: cuando estaba en el, Anca, en el torneo anterior Castro sí. y La Rondo fueron los goles.
1: Sí, todo así que
4: ahí no Y en esa cancha no la llevó muy bien, porque en este torneo perdió con el Audax, precisamente jugando en Rancagua también, así que no, no tiene muy buenos recuerdos de, de esa cancha. Bueno, ahora obviamente la van a jugar, bien digo, en San Carlos de Apoquindo, donde tampoco ha hecho ejercer muy bien la localía en los últimos partidos. Le hablábamos de esta racha de partidos eh, sin ganar. Perdió con Palmeiras de local, empató con Colo-Colo, perdió con Everton también, así que a Católica también, algo que se hacía muy fuerte en otros torneos. Le ha costado un poquito más eh, ...jugar eh, en San Carlos de Apoquino ...así que el día domingo, 20 horas... ...Católica recibirá a ...el séptimo de la tabla... ...Católica está tercera... ...y será obviamente transmisión de Estadion Portales... ...desde las 19.30 horas.
1: ¿Y cómo iría la Católica con tantas bajas... ...con todo lo que nos no indicó Luis Felipe?
4: Sí, eh, hay un entrenamiento más el día de mañana... ...pueden cambiar las cosas... ...pero por lo que hemos visto ahora... ...desde que llegaron de Brasil... La formación sería con el Zanahoria Pérez en el arco Catuto Rebolledo, Tomás Astauruaga, Valver Huerta y Alfonso Parot En la mitad de la cancha Ignacio Saavedra, Juan Leiva y Marcelino Núñez que aparece, volvería a la, titular, a la titularidad y saldría Felipe Gutiérrez y arriba está la duda, se mantiene Valencia por izquierda Fernando Sanpedri, y por derecha está la duda de mantener al fue en salida, que jugó también contra Palmeiras, o podría reaparecer Gastón Lescano, que después uh. de una larga lesión fue citado, fue a Brasil, no jugó, pero podría estar en condiciones para renovar ahí un poco la zona de los extremos en ofensiva de la Universidad Católica.
1: Sí, hace tiempo que no aparecía Lescano, ¿eh? hace mucho tiempo. Bueno, ojalá eh, que mejore Saavedra. Fue muy criticado el partido con Palmeiras, jugó muy mal Saber ese partido. ¿Algo más, Luis Felipe?
4: Y eso con la Universidad Católica y, la, y las dudas finalmente, si es el escano Chapa fue en salida, y le, como le decía, siguen los cinco días en el hotel, después cinco, el desde el lunes son cinco días más eh, para estar en las casas de los jugadores y ahí termina la cuarentena pero tiene los permisos para entrenar y para jugar, por lo mismo no, no tuvimos declaraciones porque se Siempre antes del partido al, habían declaraciones, pero por lo mismo han tenido las complicaciones desde el hotel para sacar la, la atención a la prensa también. Así que el domingo desde las 19.30 horas relata Anselmo Rojas, comenta Camilo Vicencio y Ricardo Jamás Míe, la locución de Oscar Calderón, conducción de Emilio Freixas y quien les habla también a cargo de los vestuarios tanto de Católica como Higgins, para el duelo en San Carlos de Apoquindo.
1: Perfecto, perfecto. Estaremos escuchando, por supuesto. Gracias, Luis Felipe. Un abrazo, muchachos. Ahí se me, se me es un poco la señal de Luis Felipe. Eh, y vamos con Laurencio Valderrama, que las colonas tienen harto movimiento el fin de semana, Laurencio Valderrama.
5: Justamente muchachos, y si bien esta noche visita Unión Española al Everton de Viña del Mar, recordemos el partido a las 20:30 con el arbitraje de Héctor Jona, vuelve Unión tras el receso, porque tuvo fecha libre la semana pasada, pero eh, nos, vamos, nos vamos a enfocar hoy en el Autax italiano, ya eh, hablamos la edición del jueves del cuadro rojo, así que hoy eh, estuvieron dos... Eh, referente importante conferencia de prensa en el cuadro eh, audino eh, el técnico Pablo Vitamina Sánchez y Roberto Cereceda justamente uno de los pocos jugadores que ha estado en los tres clubes grandes del fútbol chileno y quien justamente eh, eh, volvió a la, a la, a la titularidad en el anterior partido del Aguas Así que vamos a ir de inmediato en el tiempo con Roberto Cerecia, que también salió en vivo en Portaleando en la mañana, gracias ahí al, al, a la producción de, de Leo Mora. Y vamos a ir en la 0 con Cerecia, quien dice que a Colo Colo muy bien, antes peleó el descenso y ahora está en una situación distinta.
11: A ah, Colo Colo lo veo, lo veo muy bien, como decía anteriormente en la pregunta, creo que. Esto es una de las cosas interesantes que tiene el fútbol, una, una de las cosas que, que llama la atención, que puede estar un campeonato peleando el descenso, que también nos pasó a nosotros, yo no estaba acá, pero pasó, el, el torneo pasado que hasta el final se estuvo peleando el descenso, y ahora nos toca estar en una situación totalmente distinta, porque todos los torneos son, son claramente eh, diferentes, y, y en cada torneo hay distintos jugadores, etcétera, y, y eso obviamente que... Para mí, personalmente, cuando tú te toca vivir una, una situación en la cual te tocó pelear abajo, te tocó pasarlo mal, te sirve eh, como experiencia y, y estás más preparado para el torneo siguiente que, que no quieres repetir las mismas situaciones que repetiste y obviamente se nota en el nivel, se nota en la concentración, en la táctica, en todo lo que uno puede eh, poner de parte del, del jugador para poder revertirlo y yo creo que... En ese caso, Audax y Colo Colo estamos en una, en una situación parecida. Que hoy en día nos toca estar en, en puestos avanzados, seguramente porque no, no queremos repetir lo que se vivió el, el año pasado.
5: Y justamente eh, antes de ir con, bueno, con, con la opinión del. Vamos con Termina Anti, que nos explica que será un lindo desafío ante Colo Colo.
9: Sí, sí, un partido lindo, un lindo desafío. A pensar de nuevo, a ver cómo cómo nos rearmamos, cómo nos reorganizamos, cuál va a ser la estrategia contra un buen equipo que cambió el chip respecto del torneo pasado, donde su lucha era otra, hoy claramente quiere pelear por el campeonato y sabemos que va a ser muy difícil. Pero bueno, eh, nosotros consideramos y entendemos que no estamos donde estamos de casualidad, con lo cual tenemos que revalidar eh, nuestro, nuestra realidad y nuestro momento.
1: Muchachos. Sí, mira, escúchame, he cortado lo de lo del Vitamina, pero bueno, eh, tiene una jornada especial con Colo-Colo, siempre los equipos grandes son indicativos de algo. Eh, así que vamos a ver si o oh, Audax se mantiene ahí en la parte de arriba o se empieza a desinflar, eh, Giovanni.
8: Siempre complica el Audax a Colo-Colo y también a Católica, Belus. Eh, y da lo mismo en la posición que esté, siempre han sido complicado, pero este partido tiene un morbo. Colo-Colo si gana, pasaría a estar... Dependiendo de Galera, a quedar puntero nuevamente después de mucho, mucho tiempo Entonces, es un partido importantísimo Y al mismo tiempo, creo que Católica hace un alarde del tema del torneo nacional Con el tema, lo que tocábamos de Poget Si lo llega a ganar, Católica está en la pelea directa del torneo Ganando su partido pendiente Todos, que
1: tiene. Giovanni, Entonces, todos, todos sus amigos de la colonia italiana Que eran fanáticos del la UTA que están en Finan de Vial ¿Dejaron de seguir el audio o siguen no, igual de fanáticos?
8: No, lo siguen, lo siguen Ah, ya, okay. lo sigue, eh, Y eso hay va una, la sangre ah, ya, o sea, hay hay La sangre amigo azul italiana que uno tiene ya, perfecto. perfecto No, obvio, el amor, el, el resto es... Hoy también, obviamente, el, 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 te refieres a Vial También le quitó, el, le llevó, le dividió un poco el corazón Pero claro por eso mientras están en categorías separadas, se, está, está perfecto Pero el, el, el tema de hincha, más lo, la, el trabajo que están haciendo en el otro lado Son cosas separadas Laurencio.
5: Justamente recordarle eh, a, a, a Giovanni y a los muchachos que siguen al Auda italiano como hincha también que el Auda el año pasado le ganó 2 a 1 a Colo Colo en el, en el estadio nacional, jugaron de local. Eh, y el gol del descuento de Colo Colo lo anotó Nicolás Blandi, fue uno de, lo, de los dos goles que marcó por Colo Colo el argentino. Mientras que en la vuelta Colo Colo le ganó 1-0 a Laura con un agónico tanto de Pablo Mouches Bueno, justamente este será el partido eh, debut de Vitamina ante Colo Colo porque los anteriores recordemos que dirigía el equipo el Paqui Meneghini. Y justamente al a Vitamina Sánchez le, le preguntamos... Eh, por Nicolás Blandi, porque siente que él que no fue en Colo Colo, y vamos con una parte de la reflexión que él decía eh, Blandi tuvo problemas pero es un buen jugador
9: Sí tuvo muchos problemas también contractuales con, con su sueldo, yo no sé si esto si esos números le pueden haber generado eh, de alguna manera conflicto con el resto de los compañeros no conozco al chico, no sé cómo es su manera de ser su personalidad O eh, sea, eh, eh, me falta un montón de información como para, como para poder ...dar una respuesta correcta... Eh, ...sí puedo decir que es un buen futbolista... ...porque sus números... Eh, ...y su carrera y su trayectoria lo, lo avalan... ...pero no sé qué ha pasado en el, en el colo... ...para que no para que un jugador de la... ...de la jerarquía de, de Blandi no haya funcionado.
5: Y la última que vamos a escuchar del Vitamina Sánchez... ...es justamente sobre una noticia... ...que ha surgido durante la semana en estos últimos días... ...sobre un interés concreto... ...de gimnasia y grima de La Plata... Eh, por Rodrigo Holgado, el delantero argentino quien firmaría por tres temporadas con el cuadro del Lobo Platense. Así que vamos de inmediato con Evitamina, quien dice en la 02 hay un interés concreto de gimnasia por Rodrigo Holgado.
9: Eh, hay un interés concreto de gimnasia de Rima La Plata. Estamos esperando a ver cómo se desarrolla eh, esa, esa posibilidad que se le generó a Rodrigo. Y bueno, en caso de que se quede, bienvenido sea para mí. En caso de que, de que se vaya, tendremos que salir a buscar eh, alguna solución a, a otro lado. Eh, entiendo, porque lo hablé con el jugador, de que puede ser, puede ser una propuesta muy tentadora para él, bastante favorable, con lo cual nosotros tenemos esta, esta, este pensamiento de no, de no frenar a nadie, no frustrar a nadie, ¿no es cierto? Que, que crea que está dando un paso hacia adelante. Así que veremos cómo se desarrolla, probablemente tengamos novedades. Eh, en los próximos días. Sí, él me, él me dijo que la posibilidad es buena, es concreta, eh, y, que si, y que si avanza, bueno, se estaría haciendo.
5: Justamente muchachos, sería una sensible baja la de Rodrigo Holgado. Y en ese sentido, eh, bueno, justamente, eh, y por la misma razón, ser, eh, es muy probable que no sea titular en el partido ante Colo Colo. Así que, para ¿vale? ir cerrando el informe, vamos a ir inmediato con la más probable formación de Audax, con Joaquín Muñoz en la portería, con Oliver Rojas, Carlos Labrín, Fabián Torres y el entrevistado Roberto Cerecea en la última línea. En el mediocampo, eh, Brian Figueroa, Osvaldo Bozo y Fernando Cornejo, mientras que en delantera eh, jugarían Joaquín Montesinos, Lautaro Palazos y no Rodrigo Olgado y y Cerrando, Michael Fuentes en la delantera Del Audax el, el árbitro de, de este partido Será Rodrigo Carvajal Y en el bar estará Cristian Rojas, recordemos Transmisión de Portales eh, Digital el, el día sábado eh, A las 20 horas se juega este partido Y estaremos comentando ahí junto al relato De Anselmo Rojas Ok, gracias Lorenzo, muy amable, estaremos muy atentos También al partido de
1: Colo Colo con Audax. ¿Algo más Camilo Vicencio?
7: No, atentos lo que hay, a Sí. sí, atento a lo que vaya a pasar el fin de semana, entonces acá con la fecha, también con,
8: con los Juegos eh, Olímpicos
1: Giovanni, ahora sí, recuerdo lo, lo, de, lo de mamá, la, la mamá de Rosa La mamá
8: tal. de Felipe, sí, te lo, lo digo al tiro, pero una pregunta, ¿Rodrigo Holgado tendría algún problema para salir de Chile por el tema buena de pregunta
1: que Buena pregunta, lo más pro... él tiene arraigo, no sé cómo lo va a hacer, a menos que dé una fianza sí. o alguna garantía, caución respecto de su salida pero a priori él no podría salir porque tiene un arraigo, justamente porque está... Por
8: el problema que tuvo claro, en el choque. En el choque, así que... Yo no me gusta que, tocar esos temas, pero sí, por no, eso digo un, choque, en un buen buen punto. punto
1: En un buen punto tendría que pedir la autorización al tribunal para salir. Ahora si
8: pide la autorización no vuelve más a Chile, ojo. Pero,
1: pero, en un principio, pero en un principio él tiene arraigo, el arraigo de salir de Chile.
8: Sería una gran baja, pero... Por el bien de él, por el bien de, de su futuro, de su carrera Porque lo encuentro un jugador súper atractivo Es más, yo creo que si no hubiera tenido el accidente Fácilmente habría llegado uno siendo en Venezuela Audax A un Colo Colo, en el C de Chile, tal vez Porque venía haciendo tremenda torneo Pero espero que todo salga bien Y por el futuro de Holgado, en medio del Audax Que se tiene que partir, que parta Porque creo que tiene, es un buen jugador
1: Dígame. Y con respecto
8: a lo otro, Pelus, eh, Bueno, se necesitan lo que dije al principio la gente que, puede, que pueda, obviamente, no, 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 no se pide como obligación eh, si pueden donar sangre en la clínica alemana para la mamá de Felipe y Sebastián Rosenthal a nombre de Amalia Wald. en el banco de sangre funciona hasta las 6 de la tarde todos los días. Así que qué, la gente...
1: En qué, que, ¿En qué clínica, perdón?
8: Clínica alemana.
1: Clínica alemana, perfecto.
8: Entonces, bienvenida y se agradece a, antemano a la gente que pueda ayudar con estas con esta pequeñas pequeña acciones sí. que pueden ayudar mucho y ayudan mucho, en verdad.
1: Ok, gracias Giovanni, muy amable. Nos escuchamos la próxima semana, que estén muy bien.
8: Nos vemos, Belú, saludos a todos y que sea un tremendo fin de semana en las transmisiones de Estadio en
1: Portales. Ok, gracias Giovanni, gracias Leo por la puesta en el aire. Nosotros obviamente vamos a seguir la transmisión durante el fin de semana y nosotros como Edición Central el lunes estamos acá de vuelta. Que tengan buena tarde.
0: Radio Portales.